0: Nome do livro, Teoria do Caos. Nome do autor, Robert P. Murphy. Tradução de Eric Vasconcelos. Introdução. Então, Teoria do Caos, hein? É, não é mesmo sobre a Teoria do Caos, mas ele é realmente um título legal e o livro em si talvez seja o mais importante até hoje na teoria anarquista e sua possível aplicação ao mundo real. Quando eu li o primeiro rascunho do livro do Bob, eu fiquei pasmo com a incrível simplicidade de seus argumentos, algo que eu acho que está faltando em muito da literatura anarquista existente. Suas explicações são simples, uma esperta mistura do senso comum e uma teoria econômica fácil de entender torna este livro um perfeito ponto de partida para o não-anarquista curioso ou um fantástico ponto de chegada para o comprometido antistatista que tem algumas poucas dúvidas logísticas sobre a sociedade sem Estado. Bob aborda os argumentos mais comuns contra a abolição do Estado e os destrói completamente. Mas quem vai proteger as fronteiras se não houver o Estado? Ninguém, imbecil. Não há fronteiras, exceto as da propriedade privada. E essa é defendida sem o Estado da mesma forma que nós fazemos agora com o Estado. Mas e se houver um Estado vizinho psicótico muito superior economicamente que quer invadir o país sem Estado? Bom, só porque não há Estado, não se segue que não há defesa. É uma tática comum dos estatistas a de nos acusar de querer abolir, digamos, a assistência para os pobres, já que eles pensam que ela seria impossível sem o Estado. Mas isso não é verdade. Nós não queremos que o Estado roube nosso dinheiro e dê para aqueles que não o merecem. Nós queremos o direito à nossa propriedade, incluindo todo o nosso dinheiro, e o direito de ajudar quem quer que nós consideremos que mereça ajuda. Isso é consistente com a única regra do libertarianismo, o princípio da não-agressão. Na primeira sessão, Bob explica como uma sociedade sem governo mesmo assim teria leis e regulações, entre aspas. Não haveria violações entre parentes legais dos direitos dos donos de propriedade. Na anarquia de mercado, a justiça seria baseada na restituição, não em retribuição o que significa que os criminosos teriam que restituir suas vítimas ao invés de serem punidos pelo sádico Estado. Na segunda sessão, Bob brilhantemente aborda a questão da defesa privada. Eu me recuso a arruiná-la para você. Corra lá, leia essa introdução e então vá para o primeiro capítulo. Para resumir minha impressão do livro, basicamente inteligente, sucinto e o mais importante, escrito na linguagem da pessoa comum, sem o esnobismo acadêmico arrogante tão presente nos trabalhos disponíveis atualmente, que tendem a ser um grande problema para aqueles de nós que estão tentando popularizar o movimento. Este livro, com certeza, vai virar uma parte fixa das bibliotecas pessoais de incontáveis libertários e anarquistas, e um clássico no campo da teoria anarquista e da economia austríaca. Capítulo 1 – Lei Privada Inquestionavelmente, o sistema legal é uma faceta da sociedade que supostamente requer a provisão do Estado. Mesmo defensores do laissez-faire como Milton Friedman e Ludwig von Mises, acreditavam que um governo precisa existir para proteger a propriedade privada e não definir as regras do jogo. Contudo, seus argumentos enfocavam a necessidade da própria lei. Eles simplesmente assumiram que o mercado é incapaz de definir e proteger os direitos de propriedade. Eles estavam errados. Neste ensaio, eu vou argumentar que a eliminação do Estado não vai levar ao caos sem lei. Instituições voluntárias vão surgir para efetiva e pacificamente resolver as disputas que surgem na vida cotidiana. Não só a lei do mercado vai ser mais eficiente, ela também vai ser mais justa que a alternativa governamental, entre parênteses, monopólio da lei. Assim como os falcões da direita abraçam a ideia de que guerra é paz expressa por George Orwell no seu livro de 1984, os igualitaristas da esquerda acreditam que escravidão é liberdade. Os falcões entram em inúmeras guerras para acabar com as guerras, ao passo que os social-democratas se envolvem no roubo maciço, ou, entre aspas, tributação, como eles gostam de chamar, para eliminar o crime. É hora de abandonar esses paradoxos monstruosos. Não foi preciso um rei para produzir a linguagem, o dinheiro ou a ciência, e não é preciso nenhum governo para produzir um sistema legal justo. Subcapítulo 1. Contratos Primeiro, nós devemos abandonar a ideia de uma mítica lei da Terra. Não precisa haver um único conjunto de leis sujeitando a todos. De qualquer jeito, esse sistema nunca existiu. As leis em cada um dos 50 estados são diferentes e a diferença dos sistemas legais entre os países é ainda maior. Contudo, nós continuamos nossas vidas cotidianas e até mesmo visitamos e fazemos negócios com nações estrangeiras sem muitos problemas. Todas as ações de uma sociedade puramente livre seriam sujeitas a contratos. Por exemplo, presentemente é um crime roubar porque a legislatura diz isso. Um possível empregador sabe que se eu roubar de sua firma, ele pode notificar o governo e ele me punirá. Numa sociedade sem Estado, não haveria um conjunto de leis legisladas, nem haveria cortes governamentais ou polícia. No entanto, os empregadores ainda gostariam de ter alguma proteção contra o roubo por seus empregados. Assim, antes de contratar uma pessoa, o empregador o faria assinar um documento com cláusulas como Eu prometo não roubar da firma Acne. Se eu for pego roubando como estabelecido pela agência de arbitragem X, então eu concordo em pagar qualquer restituição que a agência X considerar apropriado. Nós imediatamente vemos duas coisas nesse contrato. Primeiro, ele é completamente voluntário. Quaisquer leis obrigando o empregador foram reconhecidas por ele antes de tudo. Segundo, a existência da agência de arbitragem X assegura a justiça e a objetividade em quaisquer disputas. Para ver isso, suponha que ela não assegurasse. Suponha que uma grande firma tivesse subornado os árbitros da agência X, de forma que os empregados preguiçosos, que seriam despedidos de qualquer forma, fossem, entre parênteses, falsamente, acusados pelos empregadores de fraude. Enquanto a agência X sempre os julgasse como culpados, com esse esquema, a grande firma poderia conseguir milhares de dólares em seus maus empregados antes de os despedir. E já que os infelizes empregados tenham anteriormente concordado em se sujeitar aos resultados da arbitragem, eles não poderiam fazer nada contra isso. Mas, depois de certa consideração, é fácil ver que esse comportamento seria estúpido. O fato de uma agência de arbitragem ter decidido de uma certa forma não faria todos concordarem com ela. Assim como as pessoas reclamam das decisões ultrajantes de juízes governamentais, a imprensa iria destacar as decisões injustas e as pessoas perderiam a fé na objetividade das decisões da agência X. Empregados potenciais pensariam duas vezes antes de trabalhar para a grande firma, enquanto for requerido em seus contratos de trabalho, que as pessoas enviem suas suspeitas à agência X. Outras firmas fariam acordo com agências de arbitragem diferentes de melhor reputação e os trabalhadores afluiriam para elas, em breve, a firma corrupta e a agência de arbitragem X sofreriam enormes penalidades financeiras por seus comportamentos. Sob a anarquia de mercado, todos os aspectos das relações sociais seriam, entre aspas, regulados por contratos voluntários. Firmas especializadas provavelmente proveriam formas padronizadas de modo que novos contratos não teriam que ser feitos toda vez que as pessoas fizessem negócios. Por exemplo, se um consumidor comprasse algo em prestações, a loja provavelmente o faria assinar algo que dissesse alguma coisa do tipo. Abre aspas. Eu concordo com as provisões da edição de 2002 dos procedimentos padronizados de pagamento deferido publicados pela firma legal ACE. aspas. Especialistas. Sob esse sistema, especialistas em direito fariam as leis da terra, não corruptos e ineptos políticos. E esses especialistas seriam escolhidos em aberta competição com todos os rivais. Atualmente, nós podemos comprar manuais definitivos para escrever papers ou dicionários da língua inglesa. O governo não precisa estabelecer os especialistas nessas áreas. Seria da mesma forma com os contratos legais privados. Todo mundo sabe das regras de gramática. Assim como todo mundo saberia o que é legal e o que não é. Assassinato. É claro, uma das estipulações mais básicas de qualquer relacionamento contratual, entrar num shopping ou mesmo viver no conjunto habitacional, seria a forte proibição do assassinato. Em outras palavras, todos os contratos desse tipo teriam uma cláusula dizendo se eu for julgado culpado de assassinato, eu concordo em pagar... Milhões de dinheiros aos herdeiros do falecido. Naturalmente, ninguém ia querer assinar esse contrato a não ser que ele estivesse certeza de que os procedimentos processuais usados para determinar sua culpa ou inocência tivesse uma forte presunção de inocência. Ninguém quereria ser considerado culpado de um assassinato que não cometeu. Mas, por outro lado, os procedimentos teriam que ser desenhados de forma que houvesse ainda uma boa chance de que pessoas culpadas fossem julgadas já que ninguém é querer ir a um shopping em que assassinatos não são punidos. E, já que todos os contratos desse tipo, entre parentes, exceto possivelmente em áreas muito excêntricas, frequentadas por pessoas que gostam de viver perigosamente, fecha parênteses, conteriam essas cláusulas, você poderia dizer que o assassinato é ilegal em toda a sociedade anarquista. Embora as regras de evidência e penalidades possam diferir, diária para área, mas isso não difere do nosso presente sistema, e sem dúvida, o assassinato é ilegal nos Estados Unidos atualmente. Lucratividade do sistema A beleza desse sistema é que os desejos concorrentes de todos são levados em conta. O mercado resolve esse problema todo dia em relação a bens e serviços. Por exemplo, seria muito conveniente para os consumidores se uma delicatizem abrisse 24 horas por dia, mas, por outro lado, essas longas jornadas seriam tediosas para os trabalhadores, então o sistema de mercado de lucro e prejuízo determina as horas corretas de operação. Da mesma forma, nós vimos acima como as regras evidenciárias seriam determinadas sob um sistema de leis privadas. Uma vez que as pessoas se submeteriam contratualmente às regras de uma certa agência de arbitragem, a agência precisaria de uma reputação por objetividade e justiça junto aos acusados, mas, por outro lado, os donos de lojas, firmas, aluguéis de carros e etc. quereriam meios de restituição no evento de roubo, e assim as agências de arbitragem não poderiam ser lenientes demais, como em relação às horas de operação de uma loja. Os procedimentos legais também seriam decididos com base no teste de lucro e prejuízo, Talvez houvessem juros talvez não. Nós não podemos prever, da mesma forma que não podemos dizer a priori quantos triciclos deveriam ser feitos nesse ano. Nós deixamos o mercado tomar conta disso automaticamente. Subcapítulo 2 Seguros O sistema contratual descrito acima parece funcionar bem, exceto por um incômodo problema. Como as pessoas poderiam pagar essas multas ultra -agentes? Claro. Alguém pode assinar um pedaço de papel, prometendo restituir seu empregador se for pego roubando. Mas suponha que ele roube de qualquer jeito e que seja considerado culpado pela agência de arbitragem, mas não tem nenhum dinheiro. O que aconteceria? Bom, como funciona nosso sistema de danos automáticos? Hoje em dia, se eu bater na lateral do carro de alguém, eu preciso pagar uma dura penalidade... Ou, em vez disso, minha companhia de seguros paga. Seria da mesma forma com todos os delitos e crimes sobre o sistema que eu descrevi. Uma agência de seguros agiria como um garantidor, entre parênteses, ou coassinante, dos contratos de um cliente com várias firmas. Assim como um banco utiliza expertos para pegar o dinheiro dos depositantes e alocá-los eficientemente para aqueles que querem pegá-lo emprestado... Da mesma forma, experts nas companhias de seguro determinariam o risco de um certo cliente. Entre parênteses, a probabilidade de que ele vá violar os contratos roubando ou matando fecha parentes, e cobrará um prêmio apropriado. Assim, as outras firmas não teriam que manter registro de todos os clientes empregados. A única responsabilidade das firmas seria se assegurar que todos com quem lidassem tivessem uma agência de seguros de reputação. Sob esse sistema, as vítimas de um crime são sempre restituídas imediatamente. Contraste isso com o sistema governamental, onde as vítimas normalmente não ganham nada além da satisfação de ver o criminoso atrás das grades. Haveria também incentivos para que as pessoas se comportassem responsavelmente. Assim como motorista descuidados pagariam maiores prêmios por seguros de carro, criminosos recorrentes teriam que pagar prêmios maiores por seus contratos de seguro. Então se levanta a questão. E por que a pessoa com tendências criminosas se importaria com sua companhia de seguros? Bom, se ele parasse de pagar seus prêmios, sua cobertura seria suspensa, sem ninguém para fiar suas obrigações contratuais. Essa pessoa seria um cliente ou um empregado muito ruim. As pessoas não o contratariam nem confiariam nele para andar por um mercado chinês. Já que não haveria nenhum recurso legal se ele fizesse alguma coisa criminosa, para permanecer na sociedade seria extremamente útil manter a própria cobertura de seguros, pagando sempre os prêmios. E isso significa que seria do maior interesse das pessoas não se envolverem em atividades criminosas para manter os prêmios baixos. Admitidamente, esses argumentos parecem extravagantes. Mas eles não são mais implausíveis que o moderno sistema de cartões de crédito. As pessoas têm enormes linhas de crédito disponíveis para elas, às vezes apenas preenchendo um formulário. E é extremamente fácil fraudar cartões de crédito. Um gastador pode contrair uma enorme dívida e simplesmente se recusar a pagá-la. E, contudo, nada físico vai acontecer com ele. Mas a maioria das pessoas não se comporta dessa forma irresponsável, porque elas não querem arruinar seus históricos de crédito. Se fizerem isso, elas sabem que ficarão para sempre privadas dessa maravilhosa ferramenta da sociedade capitalista. Subcapítulo 3 Prisões. Nós agora estabelecemos que um sistema de leis voluntário, contratual, pode ser imaginado teoricamente e até mesmo funcionaria numa sociedade de pessoas que seguem os próprios interesses, mas não são, em última análise, racionais. Mas e os casos realmente difíceis? E o ladrão de bancos incorrigível ou o assassino maluco? Certamente sempre haverá indivíduos desavisados, antissociais que, por maldade ou ignorância, ignoram os incentivos e cometem crimes. Como poderia um sistema de anarquia de mercado lidar com tais pessoas? Primeiro, tenha em mente que onde quer que se estiver pisando numa sociedade puramente libertária, se está numa propriedade privada. Esse é o jeito pelo qual a força poderia ser exercida sobre os criminosos sem violar os direitos naturais deles. Por exemplo, o contrato de um cinema teria uma cláusula como Se eu for considerado culpado de um crime por uma respeitada agência de arbitragem, talvez listada no apêndice, eu libero o dono do cinema de qualquer responsabilidade se homens armados vierem me remover de sua propriedade. Então, nós vemos que não é uma contradição usar a força para capturar fugitivos numa sociedade completamente voluntária. Todos esses usos seriam autorizados pelos próprios recipientes antecipadamente. Mas, para onde esses foras da lei seriam levados uma vez que tivessem sido capturados? Firmas especializadas se desenvolveriam oferecendo análogas altamente seguras às presentes prisões. Contudo, as prisões da anarquia de mercado competiriam umas com as outras para atrair criminosos. Considere, nenhuma companhia de seguros cobriria um serial killer se ele tentasse conseguir um trabalho na biblioteca local, mas elas lidariam com ele se ele concordasse em viver num prédio seguro com vigilância de perto. A companhia de seguros se certificaria de que a prisão em que ele estivesse fosse bem gerida, afinal, se a pessoa escapasse e matasse novamente, a companhia seria considerada culpada, já que ela promete restituir quaisquer danos que seus clientes cometerem. Por outro lado, não haveria crueldade indevida contra os prisioneiros nesse sistema. Embora eles não tivessem chance de escapar, entre parênteses, ao contrário das prisões dos governos, eles não seriam espancados por guardas sádicos. Se eles fossem, eles simplesmente mudariam para uma prisão diferente, assim como viajantes podem mudar de hotel se achar os funcionários mal educados. Novamente, a companhia de seguros, entre parênteses, que cobre a pessoa violenta, não se importa com qual prisão seu cliente escolhe, contanto que seus inspetores tenham determinado que a prisão não o deixará escapar. Subcapítulo 4 – Dúvidas Embora superficialmente coerente e funcional, o sistema proposto de lei de mercado certamente gerará ceticismo. Com interesse na brevidade, eu abordarei algumas preocupações comuns entre parentes e válidas. E quanto a alguém que não tenha seguro? Se um indivíduo não tivesse cobertura de seguros, outras pessoas não teriam recursos garantidos se ele danificasse ou roubasse a propriedade delas. Esse indivíduo seria visto, portanto, com suspeita, e as pessoas relutariam em lidar com ele, a não ser em transações que envolvessem pequenas somas. Ele provavelmente não seria capaz de conseguir um emprego em tempo integral, um empréstimo bancário ou um cartão de crédito. Muitas áreas residenciais e comerciais provavelmente requeririam que todos os visitantes carregassem documentos válidos antes até mesmo de deixá-los entrar. Então nós vemos que aqueles que não tivessem seguro teriam suas opções, incluindo a liberdade de movimento, altamente restritas. Ao mesmo tempo, os prêmios pelo contrato básico de seguros, pelo menos para aquelas pessoas sem histórico criminal, seriam bastante baratos. Assim, não haveria muitas pessoas sem algum tipo de seguro. É verdade, algumas pessoas ainda assim cometeriam crimes e não teriam companhias de seguro para pagar os prejuízos, mas esses casos ocorrem em qualquer sistema legal. Além do mais, uma vez que alguém tivesse cometido, entre parentes, sem seguro, um crime sério, ele seria perseguido por detetives, assim como seria sob o sistema governamental. E se esses detetives privados, muito mais eficientes, o encontrassem ao qualquer tempo numa propriedade normal, eles teriam total direito de prendê-lo. Críticos normalmente descartam a lei privada, alegando que as disputas entre agências de execução levariam ao combate, muito embora isso aconteça com os governos a toda hora. Na verdade, os incentivos para a resolução pacífica de disputas seriam muito maiores na anarquia de mercado que no sistema presente. Combate é muito caro, e as companhias privadas tomam muito melhor conta de seus ativos que os oficiais do governo tomam das vidas e propriedades de seus súditos. De qualquer forma, aqueles que se envolvessem em guerras, entre parentes, numa sociedade livre, seriam tratados como quaisquer outros assassinos. Ao contrário dos soldados do governo, mercenários privados não receberiam privilégios especiais para agir violentamente. As agências que interpretassem a lei não seriam as mesmas que as aplicariam. Não há mais razão intrínseca para crer em batalhas entre agências de execução privadas do que para acreditar em batalhas entre o exército e a marinha do governo. E daí tem aquela pergunta. A máfia não vai dominar tudo? É paradoxal que o medo do domínio do crime organizado das famílias faça com que as pessoas apoiem o Estado, o qual é a associação mais organizada e criminosa da história humana. Mesmo se fosse verdade que, sob anarquia de mercado, as pessoas tivessem que pagar pela proteção e, eventualmente, fossem espancadas, isso seria uma gota no balde comparado à taxação e às mortes nas guerras causadas pelos governos. Mas mesmo essa é uma concessão muito grande, pois as máfias conseguem força através do governo, não do livre mercado. Todos os negócios tradicionalmente associados com o crime organizado, jogo, prostituição, agiotagem, comércio de drogas, são proibidos ou altamente regulados pelo Estado. Na anarquia de mercado, verdadeiros profissionais tirariam de competição os indivíduos inescrupulosos. Mas, mas suas companhias de seguro se tornariam o Estado. Pelo contrário, as companhias privadas que provessem serviços legais na anarquia de mercado teriam muito menos poder do que os governos presentes possuem. Obviamente, não haveria o poder de tributar ou monopolizar o serviço. Se uma companhia de seguros particular estivesse relutante em pagar reclamações legítimas... Isso se tornaria rapidamente conhecido e as pessoas levariam isso em conta quando estivessem lidando com clientes dessa firma sem reputação. O medo de que os indivíduos privados substituiriam os políticos negligencia as verdadeiras causas dos problemas do Estado. Ao contrário dos monarcas feudais, os líderes nas democracias na verdade não possuem os recursos que controlam. Além disso, a duração de seus mandatos e, portanto, o controle dos recursos é muito incerta. Por essas razões, os políticos e outros empregados governamentais não têm muito cuidado em manter o valor da propriedade em suas jurisdições. Acionistas de uma empresa privada, no entanto, têm todo o interesse de escolher empregados e políticas para maximizar a lucratividade da firma, Todos os horrores do Estado, como taxação onerosa, brutalidade policial, guerra total, não são apenas monstruosas, mas altamente ineficientes. Nunca seria lucrativo para as firmas de seguros ilegais anarquistas imitar as políticas estabelecidas pelos governos. Crianças a questão das crianças é uma das mais difíceis. Primeiramente, deixe-nos comentar que, obviamente, pais preocupados apenas sustentariam aquelas escolas e viveriam em apartamentos ou em conjuntos habitacionais onde a proteção de suas crianças fossem prioridades dos empregados. Além disso, as proibições básicas do abuso e negligência dos pais contra as crianças poderia ser estipulado no contrato de casamento, Além de poder ser um romance, um casamento é, em última análise, uma parceria entre duas pessoas e casais prudentes vão oficializar esse arranjo, com todos os seus benefícios e obrigações. Por exemplo, antes de abandonar sua carreira para criar os filhos de um homem, uma mulher pode requerer uma promessa financeira em caso de divórcio, entre parênteses, dissolução da parceria. Da mesma forma, uma cláusula comum em contratos de casamento poderia definir e especificar penalidades para o tratamento impróprio das crianças. Outro ponto a ser considerado é o maior papel da adoção numa sociedade livre. Embora isso choque as sensibilidades modernas, haveria em funcionamento um, entre aspas, mercado de bebês, no qual os privilégios parentais seriam vendidos a quem fizesse a melhor oferta. Embora isso pareça absurdo, esse mercado certamente reduziria os abusos às crianças, Afinal, pais abusivos e negligentes são os que mais provavelmente ofereceriam as crianças para adoção quando casais cuidadosos pudessem pagar bem por elas. A questão controversa do aborto, assim como quaisquer outros conflitos no sistema de leis privadas, seria resolvido por firmas concorrentes que estabelecessem políticas que melhor correspondessem aos desejos dos clientes. Aquelas pessoas suficientemente horrorizadas pela prática poderiam estabelecer uma comunidade fechada na qual todos os residentes concordassem em não abortar e em relatar quem quer que abortasse. Registro de títulos Na anarquia de mercado, quem definiria os direitos de propriedade? Se alguém der o dinheiro para comprar uma casa, que garantias ele vai ter? Essa é uma questão complexa. E eu não serei capaz de falar de casos específicos, uma vez que a real solução de mercado dependeria das circunstâncias do caso e dependeriam da experiência legal. Eu posso, no entanto, fazer algumas observações gerais. Qualquer que seja, e se houver a natureza abstrata ou metafísica da lei de propriedades, o propósito dos títulos públicos é bastante utilitário. Eles são necessários para permitir que os indivíduos efetivamente planejem e coordenem suas interações uns com os outros. Firmas especializadas manteriam registros de títulos de propriedade ou para uma área específica ou para um grupo de indivíduos. Abre Provavelmente elas seriam distintas ou não das agências de arbitragem. Fecha o registro de títulos provavelmente seria conseguido através de uma complexa e hierárquica teia dessas firmas. O medo de agências vampiro, declarando-se unilateralmente donas de tudo, é completamente despropositado. Na anarquia de mercado, as companhias que publicitariam os direitos de propriedade não seriam as mesmas que executariam esses direitos. Mais importante, a competição entre essas firmas proveriam verdadeiras limitações e equilíbrios, se uma firma começasse a violar as normas estabelecidas e codificadas da comunidade, ela seria tirada dos negócios, assim como um editor de dicionários iria à falência se seus livros contivessem definições impróprias. Regressão infinita Um crítico sofisticado pode dizer que minha proposta se sustenta sobre um argumento circular. Como podem as pessoas usar contratos para definir os direitos de propriedade se um sistema de direitos de propriedades é necessário para determinar se os contratos são válidos? Afinal, Smith não pode vender a Jones um carro por uma certa soma de dinheiro, a não ser que se esteja estabelecido antecipadamente que Smith seja o justo proprietário do carro em questão e que Jones seja o dono da soma de dinheiro. Para ver a solução, nós precisamos quebrar o problema em duas partes. Primeiro, deveríamos perguntar o seguinte, poderia o livre mercado prover uma base para a interação social? Eu acredito que as sessões anteriores demonstram isto, isto é, eu demonstrei acima que se nós tivéssemos um sistema de títulos de propriedade reconhecido por firmas concorrentes, então o sistema contratual que governasse a troca desses títulos formaria uma base estável para a lei privada. Agora, é uma questão inteiramente diferente perguntar, como são esses títulos inicialmente definidos e alocados? Esse é um tópico amplo que será abordado na próxima sessão, mas para lidar com a questão da suposta regressão infinita, consideremos o direito contratual. O direito contratual é uma área específica do direito, como o direito criminal ou constitucional. É usado, por exemplo, para determinar se um contrato entre duas partes é legalmente obrigatório. Agora, certamente que o direito contratual não pode ser estabelecido num sistema anarquista de direito contratual, porque isso não seria apenas evitar a questão. Não. As promessas contratuais feitas por indivíduos conteriam as provisões para todas as contingências resolvidas pelo atual direito contratual. Por exemplo, a companhia de seguros que cobrisse um consumidor prometeria Nós honraremos quaisquer dívidas que nosso cliente deixe de pagar, posto que as obrigações tenham sido assumidas no contrato válido, de acordo com os temas descritos no panfleto de direito contratual padrão publicado pela firma legal ACE. Esse panfleto provavelmente requeriria assinaturas com firmas reconhecidas para grandes somas e que os assinantes de um contrato tivessem suficiente idade e sobriedade e que não estivessem cumprindo pena de prisão quando o contrato fosse acordado. Assim como todos os elementos da lei privada, as regras exatas que governariam a interpretação de contratos seriam determinadas pelos desejos, entre parênteses possivelmente conflitantes, de todos através do teste de lucro e perda. Finalmente, mantenha em mente que o juiz final num dado caso é o juiz, não importa quão enormes sejam os livros de direito ou quão óbvios os precedentes. Todo caso em última análise dependeria da interpretação subjetiva de um árbitro ou juiz que deve dar a sentença. Nós não devemos nunca esquecer que estatutos escritos não têm poder a não ser que usados por indivíduos competentes e justos, Apenas num sistema competitivo voluntário há qualquer esperança de excelência judicial. Agora a pergunta é a seguinte: como chegamos lá? A rota para uma sociedade livre vai variar dependendo da história de uma região, e, consequentemente, uma só descrição não será suficiente. O caminho tomado pelos anarquistas de mercado norte-coreanos certamente diferirá do curso de indivíduos que pensam parecido nos Estados Unidos. Naquele, a derrubada violenta do regime injusto deve ocorrer, ao passo que no último uma gradual e ordenada erosão do Estado é uma grande possibilidade. O que todas essas revoluções compartilharia seria um comprometimento da grande maioria a um total respeito pelos direitos de propriedade. Todas as sociedades, não importa quão distópicas seus governos sejam, precisam possuir um grau básico de respeito pelos direitos de propriedade. Mesmo se esse respeito seja devido ao costume, em vez de por conta de uma apreciação intelectual, todas as pessoas sabem que é um crime estuprar ou matar, até mesmo estupradores e assassinos. Essas noções intuitivas universais de justiça constituiriam a base de um sistema de leis privado, esse acordo disseminado permitiria que direitos mais específicos contratualmente definidos evoluíssem. O processo seria contínuo, com o um estágio de títulos de propriedade e regras legais formando a base que a próxima geração de juízes e acadêmicos sistematizaria e estenderia. Pessoas comuns entendem o desperdício e a falta de sentido dos conflitos. Elas se esforçarão e farão várias concessões para alcançar um consenso. Por exemplo, apesar da ausência de um governo formal, os mineiros que chegavam às corridas do ouro da Califórnia respeitavam as reclamações dos que haviam se estabelecido anteriormente. Para usar um exemplo mais moderno, mesmo os durões interioranos impensadamente respeitam as regras de um jogo de basquete de rua, embora não haja nenhum árbitro. Na anarquia de mercado, os indivíduos livres, pelo apoio a firmas judiciais e de seguros concorrentes, criariam um sistema legal, humano e justo, Aqueles indivíduos antissociais que atrapalhassem o processo, violando gritantemente os óbvios direitos de propriedade dos outros, seriam combatidos pelas formas descritas anteriormente. Positivismo legal? Alguns leitores podem se perguntar como eu posso propor uma substituição do sistema de justiça do Estado sem ter oferecido uma teoria racional da base e natureza dos direitos legítimos de propriedade. A resposta é simples, eu não tenho tal teoria. Contudo, eu ainda posso dizer que o sistema de mercado de lei privada funcionaria mais efetivamente que a alternativa estatal e que as objeções mais comuns à anarquia são infundadas. Há uma desconfiança geral em deixar o mercado determinar algo tão crucial quanto, digamos, proibições ao assassinato. Mas o mercado é apenas uma forma mais rápida de falar da totalidade das interações econômicas de agentes individuais livres. Permitir que o mercado estabeleça regras legais, na verdade, significa que ninguém usa a violência para impor sua própria visão sobre todos os outros. O assassinato não é errado meramente porque não passa no teste de mercado. É claro que não. Mas sua imoralidade intrínseca terá expressão através das forças do mercado. Nós todos podemos concordar contratualmente em não matar e em se sujeitar às decisões tomadas por um árbitro se fomos processados por tal crime. Dessa forma, nós sabemos que não estamos violando os direitos de ninguém. Agora, após termos alcançado esse acordo e quando estivermos seguros de nossas vidas, nós podemos deixar os filósofos e teólogos discutir por que o assassinato é errado. Acadêmicos legais que ofereçam explicações a priori de uma lei justa certamente teriam lugar numa anarquia de mercado. Afinal, seus tratados podem influenciar as decisões dos juízes. Contudo, neste ensaio, eu enfoco as forças de mercado que moldarão a lei privada, não no conteúdo de tal lei. Subcapítulo 5 – Aplicações até aqui eu me concentrei nas questões centrais de uma discussão teórica da lei privada. Agora, eu gostaria de ilustrar a versatilidade desse sistema numa grande variada de áreas e contrastar sua performance com a alternativa governamental monopolística, segurança de produtos. Uma das acusações mais comuns contra o laissez-faire puro é que em um mercado completamente desregulado deixaria os consumidores à mercê dos cruéis empresários. Nos dizem que, sem a benevolente ação governamental, a comida seria envenenada, as televisões explodiriam <risos> e os prédios cairiam. É verdade, tais críticos podem conceder que, no longo prazo, as piores companhias eventualmente sairiam do mercado. Mas, certamente, alguém que vende um hambúrguer envenenado deveria ser imediatamente punido por isso para proteger os futuros consumidores. Como em outras áreas da lei, eu acredito que o mercado lidaria com esses tipos de casos através de promessas contratuais. Quando um consumidor comprasse algo, parte do acordo seria algo como, se este produto causar danos, como determinado por uma agência de arbitragem de reputação, o consumidor tem o direito à restituição. E, como os indivíduos provavelmente precisariam ser cobertos por grandes companhias de seguros antes que qualquer um fizesse negócios com eles, também os negócios precisariam ser segurados contra possíveis processos se quisessem atrair os consumidores. Nós imediatamente vemos que esse sistema evita os cenários macabros desenhados pelos proponentes da regulação governamental, Tomemos o caso das viagens aéreas. A Federação Aviation Administration, NT, Administração Federal de, da Aviação, garante que aviões terão manutenção apropriada, que os pilotos descansarão e etc. Então os consumidores não precisam se preocupar com o caso de seus aviões caírem. Em contraste, muitas pessoas alegam sobre um livre mercado, os consumidores teriam que manter estatísticas de quantas quedas cada linha aérea teve e teriam que ser especialistas em manutenção de aviões para saber quais companhias seriam as melhores. Mas isso não faz sentido. Tudo que um passageiro precisa saber é se assegurar de que, quando comprar uma passagem de avião, parte do que ele comprar seja uma promessa, entre parênteses, cobertura por uma companhia de seguros que diga se você for morto num acidente de avião, nossa companhia aérea pagará a seus herdeiros uma quantia X de dinheiro. Agora, uma vez que as companhias de seguro podem perder milhões se os aviões caírem, serão elas que contratarão inspetores treinados que manterão relatórios meticulosos de manutenção e etc. Elas diriam às linhas aéreas, sim, nós cobriremos seus contratos com os consumidores, mas apenas se você seguir nossos procedimentos de segurança se permitir que nossos inspetores averiguem seus aviões, trabalhem em processos de pilotagem mais adequados e etc. E se nós os pegarmos violando seu acordo, nós os multaremos de acordo. Já que ela quer maximizar os lucros, a companhia de seguro pagaria de boa vontade por esforços preventivos se isso levasse a maiores economias de pagamentos esperados de processos por conta de mortos em acidentes. Isso constrata radicalmente com o presente sistema. A FAA também estabelece parâmetros, mas quais são seus incentivos? Se houver um acidente de avião, a própria FAA vai receber mais recursos, uma vez que todos vão dizer que o acidente mostra como é terrível o livre mercado nas linhas aéreas. Agências governamentais vão sempre mal gerenciar seus recursos, para que haja sempre gerentes de nível médio demais e inspetores insuficientes. Mais importante, uma vez que não há competição, não há referência com a qual comparar o desempenho da FAA. Um mecânico comum pode ter uma grande ideia de como melhorar a segurança dos aviões, mas a burocrática FAA levaria anos para implementá-la. Licenciamento profissional Relacionando-se estreitamente com a área da segurança dos produtos está o licenciamento profissional. Vamos usar o exemplo da medicina. Sem a regulamentação governamental, muitos acreditam que os pacientes estariam à mercê de charlatões. Os consumidores ignorantes iriam para um neurocirurgião qualquer que cobrasse o menor preço e seriam trucidados na mesa de operação. Para evitar isso, o governo benevolente deve estabelecer parâmetros com a força das armas para limitar aqueles que entram na profissão médica. Isso, claro, é nonsense. Organizações voluntárias provavelmente surgiriam permitindo somente que médicos qualificados entrassem em suas fileiras. Consumidores preocupados, então, procurariam apenas os médicos dessas organizações de reputação. Antes de se submeterem a procedimentos de risco ou de ingerirem as drogas prescritas, os pacientes requeririam promessas contratuais de restituição em caso de dano. Neste caso, seria novamente as companhias de seguro que certificariam para que os médicos que estão cobrindo são de fato qualificados, uma vez que elas perderiam milhões com processos por erros médicos, as companhias de seguro seriam bastante cuidadosas ao estabelecer seus parâmetros. Esse sistema seria preferível ao do presente, como ela é atualmente a American Medical Association, tradução, Associação Médica Americana. É pouco mais que um sindicato glorificado que exige enorme conhecimento e treinamento para artificialmente restringir o número de médicos para elevar seus salários e os custos dos planos de saúde em geral. Sem seu monopólio, a agência médica americana seria incapaz de limitar o crescimento de terapias como a de ervas, que atrapalham a cômoda aliança das grandes companhias farmacêuticas, dos hospitais e do governo. É necessário perceber também que os incentivos da Food and Drug Administration, tradução, administração de alimentos e remédios, a tornam conservadora demais. Se as pessoas morrem por causa de um novo remédio que a FDA aprovou, a FDA será culpada. Mas se as pessoas morrem porque a FDA não aprovou um novo remédio, ela não será responsabilizada. A própria doença é que será culpada. Consequentemente, muitos remédios que poderiam potencialmente salvar vidas estão fora do alcance dos pacientes. No mercado puramente livre, os pacientes poderiam tomar quaisquer drogas que quisessem. Controle de armas. Eu sei que muitos libertários acham certos aspectos do meu sistema pouco animadores, sem garantias incondicionais dos direitos abstratos. Parece que haverá sempre um risco de que o Estado reapareça. Em vez de discutir esse tipo de questão, eu vou dar o melhor exemplo de que posso pensar para demonstrar a diferença entre a abordagem libertária convencional e a minha. Controle de armas. Como nós veremos, eu não acho que a minha abordagem seja inconsistente com o credo libertário, mas eu penso que ela, entre parênteses, pelo menos inicialmente, deixará muitos libertários desconfortáveis. Os argumentos padrão quanto ao controle de armas são assim. Oponentes dizem que o controle de armas vai deixar as pessoas indefesas contra criminosos e colocá-las à mercê de seus governantes. Somente quando alguém de fato usou sua arma contra inocentes, a lei pode se intrometer. Defensores do controle de armas, no entanto, argumentam que essa posição é dogmática demais. Certamente, algumas medidas preventivas são justificadas tendo em vista o interesse público. Ixi! Da mesma forma que na maioria dos debates, dentro do contexto do sistema legal governamental, eu penso que ambos os lados têm argumentos legítimos. Certamente nós não podemos confiar no governo para nos proteger, uma vez que ele nos tenha desarmado. Mas, por outro lado, eu me sinto um pouco estúpido defendendo que as pessoas possam armazenar armas nucleares em seus porões. Uma interpretação estrita de muitos argumentos libertários significaria exatamente isso. Felizmente, o sistema de leis privados que eu descrevi nos permite evitar esse aparente trade-off. Lembre-se de que as penalidades por danos e assassinatos seriam estabelecidas por contratos cobertos por companhias de seguro. As pessoas permitem que Joey Smith entre em suas propriedades porque sabe que se ele machucar alguém, ou ele vai diretamente pagar os danos, ou sua companhia de seguros vai fazer isso. A companhia de seguros ganha seu dinheiro cobrando prêmios apropriados ao cliente individual, se Joy Smith foi considerado culpado no passado de um comportamento violento, seus prêmios de seguros serão maiores. Mas há outros fatores que uma companhia de seguros levaria em consideração quando fosse estabelecer seus prêmios. Além de comportamento passado, em um desses fatores certamente seria que tipo de armas esse cliente mantém consigo em casa. Afinal, se a companhia de seguros vai concordar em pagar, digamos, 10 milhões para o herdeiro de quem for que Joe Smith matar, a companhia estará muito interessada em saber se Joe Smith possui uma escopeta, e obviamente armas nucleares em seu porão. Alguém que possua armas tem muito maior probabilidade de machucar os outros no que concerne a companhia de seguros, e assim seus prêmios serão mais altos. Na verdade, o risco de um cliente que possuísse armas nucleares ou químicas, biológicas e etc., será tão alto que provavelmente não seria oferecido nenhum plano. Essa abordagem é superior à do governo. Armas verdadeiramente perigosas seriam restritas a indivíduos que desejassem pagar altos prêmios. Crianças não poderiam comprar bazucas no supermercado local. Por outro lado, não haveria a situação que temos agora com o controle de armas governamental. Nós não precisaríamos temer que todas as pistolas fossem banidas, já que as companhias de seguro quereriam lucrar e seria muito mais lucrativo permitir que as pessoas tivessem essas armas e pagassem prêmios um pouco mais altos. Como em relação a todos os contratos sob o meu sistema, aqueles que regulassem as armas seriam completamente voluntários, não envolvendo violação dos direitos libertários. A companhia de seguros não está forçando as pessoas a abrirem mão de suas bazucas, tudo o que ela diria seria se você quer que nós cobramos seus contratos com os outros, você não pode ter uma bazuca. Ou se tiver, vai ter que pagar muito e colocar algum sistema de vigilância para aquela bazuca para ser monitorada se ela está fazendo alguma coisa. As companhias de seguro são as justas proprietárias do próprio dinheiro e, assim, está perfeitamente nos direitos dela requerer esse tipo de coisa. Isso é muito mais preferível ao sistema de governo, que não tem responsabilização. Se os políticos banirem as armas e tornarem milhares de pessoas vítimas do crime, nada acontece a eles. Mas se uma companhia de seguros fizer exigências não razoáveis a seus clientes, eles mudarão para uma companhia diferente e ela sairá rapidamente do mercado. Criminosos perigosos O suposto trade-off entre a liberdade individual também é exemplificada pelos debates quanto a tecnicalidades legais. Os conservadores gostam de reclamar dos casos em que um sábio assassino é libertado por um juiz sensível, simplesmente porque a polícia o coagiu a confessar ou esqueceu de ler os direitos do suspeito. Liberais como Alan Dershowitz respondem que, embora esses casos sejam infelizes, eles são necessários para manter a polícia na linha. Da mesma forma que em relação ao controle de armas, eu sou simpático a ambos os lados nesse debate. E, novamente, eu penso que meu sistema pode evitar ambos os tipos de absurdidades. Para ver isso, suponhamos que, através de algum erro, um assassino claramente culpado tecnicamente não violou quaisquer provisões contratuais. Ou, suponha que um árbitro que apenas ouviria casos de assassinatos por causa da excelência passada de suas decisões, por alguma razão desse uma sentença ultrajante considerando uma pessoa inocente do assassinato apesar de esmagadora evidência em contrário. Já que ele foi tecnicamente absolvido, o assassino não teria que pagar restituições aos herdeiros de sua vítima. Contudo, as regras que governam esse episódio seriam rapidamente revisadas para evitar sua recorrência. Companhias privadas estariam sob muito maior pressão que governos monopolíticos face a tal má publicidade. Há uma outra diferença. Sob um sistema governamental, alguém absolvido por conta de uma tecnicalidade não tem nenhum prejuízo. Mas sob o sistema de lei privada que eu descrevi, a companhia de seguros do assassino poderia aumentar os prêmios cobrados. Não importaria se o cliente foi realmente considerado culpado de um crime. A única preocupação da companhia de seguros seria com a probabilidade de que ele fosse considerado culpado de um crime diferente no futuro. Porque aí ela teria que pagar os danos. Essa análise também resolve o problema da liberdade condicional. Embora a maioria dos crimes fosse envolver restituição financeira em vez de aprisionamento, ainda haveria indivíduos perigosos demais para serem deixados soltos. As companhias de seguro determinariam esse risco. Enquanto uma companhia desejasse pagar por quaisquer danos que um criminoso pudesse causar no futuro, as pessoas poderiam oferecer trabalho a ele, deixá-lo alugar um quarto e etc. A reabilitação, assim, seria do maior interesse financeiro das companhias para aumentar a própria quantidade de clientes. Por outro lado, indivíduos realmente perigosos não seriam soltos em condicional. Atualmente, o governo tem psicólogos e outros, entre aspas, especialistas para decidir quando estupradores e assassinos deveriam voltar às ruas. Uma vez que eles não podem ser responsabilizados, esses intelectuais frequentemente testam suas teorias com as vítimas infelizes de criminosos reincidentes. Subcapítulo 6. Conclusão. Este ensaio delineou a mecânica de um sistema legal puramente voluntário de mercado. A tese principal é a de que a competição e a responsabilização forçariam verdadeiros especialistas a assumirem as decisões importantes que precisam ser tomadas em qualquer sistema legal. É um mito estatista o de que a justiça precisa ser produzida por uma instituição monopolística de violência organizada. Os argumentos deste ensaio são admitidamente incompletos. Certamente maior elaboração é necessária antes que o um movimento rumo à anarquia de mercado seja viável. Contudo, eu peço que o leitor resista à tentação de descartar minhas ideias como, entre aspas, impraticáveis, sem antes especificar em qual sentido o sistema legal do governo funciona. Ok, agora tem 39 notas de rodapé em seguida do que eu tô lendo. Eu recomendo você pegar o PDF, que eu vou disponibilizar na descrição, e ler, porque é muita coisa e vai ficar confuso demais. Então vou para a parte próxima. Capítulo 2 – Defesa Privada Virtualmente, todos concordam que um governo é necessário para prover o serviço essencial de defesa militar. As pessoas com a mente aberta podem ser genuinamente simpáticas a argumentos por uma sociedade livre. No entanto, elas consideram completamente ingênuas todas as inteligentes diagramações de uma sociedade anarquista ideal, porque uma comunidade baseada em relações voluntárias aparentemente ficaria suscetível à dominação de estados vizinhos. Este ensaio defenderá que tal visão, embora disseminada, é completamente falsa. Não há nada intrínseco à defesa militar que requeira provisão estatal. O livre mercado pode prover defesa mais barata e eficiente que o governo, é estúpido e imprudente atribuir ao Estado a proteção das vidas e propriedades dos civis. Forças de defesa privadas teriam enorme vantagem, e em todas as disputas, a não ser naquelas muito desiguais, elas destruiriam seus adversários governamentais. Subcapítulo 1 – Seguros Numa sociedade anarquista comprometida com a santidade da propriedade privada e dos contratos, companhias de seguros provavelmente assumiriam os serviços de defesa. Para ver como esse mercado operaria, uma analogia pode ser útil. Imagine uma grande cidade localizada numa grande falha geológica. De tempos em tempos, os residentes têm que enfrentar severos terremotos que matam muitas pessoas e causam danos de bilhões de dólares nas propriedades. Para cobrir os riscos desses desastres, as pessoas adquirem seguros de vida e de propriedade. Elas pagam um prêmio fixo enquanto as agências de seguro prometem indenizar quem quer que sofra danos corporais ou financeiros durante um terremoto, de acordo com os termos precisos especificados no contrato. A força da competição mantém razoável o preço desses seguros. Estatísticos podem estimar os custos esperados pelo período de provisão de certos níveis de cobertura, calculando assim os prêmios mínimos que permitiriam que a seguradora, com tudo considerado, não lucrasse nem perdesse no longo prazo. Se os preços de mercado excederem esses prêmios mínimos, novas firmas terão um incentivo para entrar no mercado de seguros para lucrar. A entrada delas empurraria para baixo os preços para níveis estatisticamente mais justos. É crucial perceber que o comportamento dos residentes influencia fortemente a vulnerabilidade da cidade a terremotos, e assim o preço total pago pelas companhias de seguro após cada desastre. Prédios, ruas e pontes podem ser desenhados com graus variados de integridade estrutural e custos de construção. Quanto melhor o desenho, maiores os custos. Através da estrutura de prêmios, proveu os incentivos para desenhos mais seguros, pagando assim seus custos mais altos. Negócios em busca do lucro produzirão, assim, prédios e infraestruturas que exibam a combinação ótima de durabilidade e preço, sem qualquer necessidade de códigos e inspetores governamentais. Além de encorajar desenhos mais resistentes, as companhias de seguro poderiam usar outros meios para reduzir suas vulnerabilidades. Elas podem empregar grupos de sismólogos para prever terremotos e publicar suas descobertas como serviços aos clientes. Para aqueles clientes pobres demais para conseguir pagar por uma casa em construções à prova de terremoto, as companhias de seguros podem construir abrigos e requerer que seus clientes evacuem seus prédios e vão para os abrigos numa emergência. Em geral, uma companhia de seguros gastará seus fundos de boa vontade para proteger seus clientes e as propriedades deles, desde que a redução das indenizações esperadas sejam suficientes para justificar os gastos. Assim como o livre mercado pode prover a resposta ótima a perigosos terremotos, ele também pode prover a melhor proteção contra exércitos estrangeiros, como desastres naturais, guerras causam morte e destruição em larga escala, numa anarquia de mercado, as companhias de seguro proveriam cobertura para essas perdas também, e assim teriam um grande interesse financeiro em impedir e repelir ataques militares. Subcapítulo 2. Financiamento. É fácil imaginar um sistema de entrega de correspondência privado ou mesmo a construção de rodovias. Em contraste, a defesa de livre mercado apresenta um obstáculo conceitual uma vez que não está claro quais seriam os análogos voluntários à taxação e aos gastos militares governamentais. A defesa da agressão externa é um clássico bem público e, como tal, parece o candidato perfeito à provisão governamental. Sem a capacidade de extorquir recursos de todos os cidadãos, como poderiam as firmas privadas levantar os fundos necessários pelos exércitos modernos? Afinal, qualquer cidadão individual poderia se recusar a comprar o produto e, ainda assim, se beneficiar da segurança financiada pelas contribuições de seus vizinhos. No nível prático, centenas de exércitos pequenos, descentralizados, certamente seriam derrotados por um ataque consolidado de um Estado vizinho. A estrutura descrita na primeira sessão evita essas aparentes dificuldades. Numa sociedade livre, não seriam as pessoas comuns, mas as companhias de seguros que financiariam o serviço de defesa. Cada dólar de prejuízo causado pela agressão estrangeira seria totalmente compensado e, assim, as seguradoras procurariam proteger a propriedade de seus clientes como se fosse delas mesmas. Por conta das economias de escala, a cobertura para grandes regiões geográficas provavelmente seria provida por poucas firmas dominantes, assegurando preços padronizados e uma defesa coordenada. Será útil desenvolver essa hipotética consolidação. Suponha que nós comecemos numa sociedade anarquista sem quaisquer serviço de defesa. Imagine que a séria ameaça militar que existe seja de invasão e conquista por um certo vizinho. Os residentes dessa sociedade livres seguram suas vidas e todas as propriedades mais importantes. De forma que as reclamações totais de restituição que se seguirem à invasão são estimadas em um trilhão de dólares. As agências de seguro contratam consultores geopolíticos e acreditam que o risco anual de ataque é de 10%. Elas precisam, portanto, coletar aproximadamente 100 bilhões por ano em prêmios para se cobrirem. Se a sociedade for composta por 10 milhões de pessoas, o gasto per capita em seguro contra a agressão estrangeira é de 10 mil dólares. Acima desse pesado custo, os residentes permanecem completamente vulneráveis. Nessa sinistra situação, um executivo da companhia de seguros Ace tem uma brilhante ideia. Ele pode baixar seus preços em relação aos rivais e oferecer o mesmo nível de cobertura por apenas, digamos, 5 mil dólares por pessoa, metade do preço cobrado por seus competidores. Ele pode fazer isso gastando uma parte de sua receita em defesas militares, assim diminuindo a probabilidade da conquista estrangeira. Por exemplo, ele pode pagar agências privadas de defesa 40 bilhões por ano, para manter helicópteros, tanque, pessoal treinado e etc, e estar em alerta constante para repelir quaisquer ataques. Se essas preparações reduzissem a probabilidade de invasão estrangeira para apenas, digamos, metade de 1% ao ano, então elas se pagariam o inovador executivo conseguiria enormes lucros e dominaria o mercado de seguros militares, ao passo que os residentes se beneficiariam de maior segurança e menores prêmios. Com a propriedade protegida de expropriações estrangeiras, o investimento e o crescimento populacional seria estimulado, permitindo maiores economias de escala e maiores cortes de preços. Caronas O sistema acima realmente evita o perene problema da defesa privada? Isto é, ele pode superar o problema das caronas? Depois que a ACE Seguros acordou contratos de longo prazo com as agências de defesa, o que evitaria que uma firma rival, como a Moucher Seguros, dê abaixar mais seus preços? Afinal, a probabilidade de danos de propriedade seria a mesma tanto para os clientes da Moucher quanto para os da ACE. E, contudo, a Moucher não gastaria um centavo em dispêndios militares. Esse raciocínio é perfeitamente válido, mas o argumento pela defesa privada permanece forte. Em primeiro lugar, os clientes das companhias de seguros não são homogêneos e, consequentemente, o mercado para a defesa é muito mais particularizado do que é assumido nos modelos econômicos padrão. Embora acima nós tenhamos discutido prêmios per capita, foi apenas para dar ao leitor uma vaga ideia dos gastos envolvidos. Na verdade, grandes firmas proveriam a maior parte da receita da indústria de seguros. Os planos de complexos de apartamento, shopping centers, fábricas, bancos e arranha-céu seriam muito maiores do que aqueles pagos pelos indivíduos. Consequentemente, não haveria o pesadelo das negociações que tanto tormenta os céticos da defesa privada. O brilhante executivo da Ace Seguro estaria perfeitamente consciente das considerações acima. Se necessário, ele assinaria apenas contratos de longo prazo e os condicionaria à aceitação de uma base inicial de clientes. Em outras palavras, ele ofereceria um pacote comum para as maiores companhias, mas os preços baixos, especiais, só se aplicariam se um suficiente número desses contratos desse plano fosse vendido. É verdade que esse remédio sugerido é meio vago, há muitas questões interessantes estudadas na teoria dos jogos cooperativos em relação ao processo de negociação dessas grandes firmas e como os custos da defesa privada seriam divididos entre elas, mas não se engane, a defesa militar seria adequadamente financiada pela simples razão de que os acionistas de companhias ricas podem ser qualquer coisa menos descuidada em relação a dinheiro. Por causa de seus tamanhos, as companhias não poderiam ignorar o efeito de seus próprios comportamentos na defesa militar. Além do mais, certos tipos de propriedade, aeroportos, pontes, rodovias, usinas de força e, é claro, equipamentos militares seriam alvos muito mais prováveis de ataques estrangeiros, e seus donos assim constituiriam um grupo ainda menor a se beneficiar desproporcionalmente dos gastos de defesa. Essa heterogeneidade enfraqueceria mais o caráter externalizador dos serviços de defesa, fazendo com que um arranjo eficiente fosse mais facilmente alcançado. As companhias que terminassem pagando mais poderiam considerar o arranjo injusto, mas, no entanto, sempre haveria um arranjo. Os maiores contribuintes do arranjo podem até mesmo fazer propaganda desse fato, da mesma forma que as grandes corporações fazem portentosas doações à caridade para demonstrar generosidade. Assim nós vemos que as particularidades de uma indústria de defesa realista mitigam o impacto das externalidades positivas entre parentes efeitos externos dos gastos militares. Uma vez que umas poucas indústrias críticas pagarão por um nível básico de defesa a despeito das contribuições dos outros, o único possível prejuízo vindo dos caronas seria um fardo injusto colocado sobre certas corporações. De qualquer forma, não é nem mesmo óbvio que fosse haver mais caronas. Como nós argumentaremos, serviços de defesa podem, em sua maior parte, ser restritos aos consumidores pagantes, afinal. Na discussão anterior, nós tratamos a invasão estrangeira como uma proposição de tudo ou nada, o Estado vizinho ou rapidamente conquistava a sociedade anarquista ou seu ataque era efetivamente detido. Na verdade, as guerras podem permanecer sem resolução por muitos anos. Durante essas batalhas prolongadas, as companhias de seguro certamente seriam capazes de alinhar suas forças militares de forma a limitar a proteção gratuita de não-clientes. Obviamente, as escoltas navais só protegeriam os comboios de consumidores pagantes. Todos os outros navios estariam à mercê dos ataques estrangeiros. Defesas antimísseis e antiaéreas protegeriam apenas as regiões nas quais os consumidores tivessem propriedades. E, é claro, os donos de imóveis na fronteira pagariam sempre pela própria proteção. Caso contrário, as agências de defesa alinhariam seus tanques e tropas em uma posição mais defensável. Gastos militares governamentais versus privados as considerações acima mostram que as pessoas que vivessem numa anarquia de mercado poderiam superar o problema das caronas e levantar recursos adequados para a defesa. Contudo, há um contra-argumento simétrico que é geralmente negligenciado. É verdade que a taxação coercitiva permite que os governos adquiram enormes orçamentos militares, mas essa vantagem é contrabalanceada pela tendência dos governos de desperdiçarem recursos. Para qualquer comparação relevante entre os orçamentos da defesa do governo e do setor privado, o deste último precisa ser multiplicado várias vezes, uma vez que agências de defesa privadas podem comprar equipamentos militares por uma fração do preço pago pelos governos. Todos sabem que os governos são extravagantes com seu dinheiro, e que os orçamentos militares são sempre um enorme componente do gasto total. Uma vez que suas operações são frequentemente conduzidas em terras estrangeiras e em segredo, o orçamento militar pode ser gasto virtualmente de qualquer forma. Os pagadores de impostos ficaram chocados quando uma audição revelou que o pentágono americano havia pago 600 dólares por cada assento das privadas. O que poucas pessoas percebem é que esse exemplo é típico. Por conta do monopólio governamental, ninguém tem qualquer ideia de quanto um F-14 Tomcat deveria custar. Então, seu preço de 38 milhões de dólares não choca ninguém. O último ponto é importante, então eu quero enfatizar que ele é causado pela própria natureza do governo, não por meros acidentes da história. Se um governo consegue seus recursos através da taxação, então ele precisa justificar esse roubo gastando dinheiro pelo bem público. A não ser nos regimes mais despóticos, os governantes não podem simplesmente embolsar o dinheiro. Consequentemente, nenhum único oficial de todo o governo tem qualquer incentivo pessoal para identificar e eliminar desperdícios. Na anarquia de mercado, por outro lado, serviços de defesa seriam vendidos no mercado aberto. A dura competição entre ofertantes e a consciência dos custos entre os compradores manteriam tão baixo quanto possível tanto os preços dos assentos das privadas quanto os das aeronaves de combate. Subcapítulo 3. Cálculo econômico as primeiras duas sessões demonstraram que a defesa militar, como qualquer outro serviço, pode ser provido no livre mercado. Para apreciar a tremenda vantagem que isso dá à sociedade anarquista, será útil considerar a superiedade da indústria privada em termos de paz versus o planejamento governamental. Para isso, nós revisaremos a crítica do socialismo. Os oponentes tradicionais do socialismo argumentaram que ele não possuía suficientes incentivos para o trabalhador médio sem ligar o pagamento à performance. As pessoas trabalhariam menos e a produção seria muito menor do que na economia capitalista. Somente se um novo, entre aspas, homem socialista surgisse, que gostasse de trabalhar por seus companheiros tanto quanto para si mesmo, um sistema socialista poderia ter sucesso. Embora válida, essa crítica não capta a essência do problema. Foi Ludwig von Mises que explicou, num paper de 1920, a verdadeira falha do socialismo sem preços de mercado para os meios de produção. Os planejadores de mercado não poderiam fazer o cálculo econômico e assim literalmente não teriam ideia de se estariam usando os recursos eficientemente. Consequentemente, o socialismo sofre não apenas de um problema de incentivos, mas também de um problema de conhecimento. Para equiparar a performance de uma economia de mercado, os planejadores socialistas não precisariam apenas ser anjos comprometidos com o bem-estar coletivo, eles precisariam também ser deuses, capazes de cálculos sobre humanos. A qualquer tempo, há somente uma oferta limitada de trabalho, matérias-primas e recursos de capital que, que podem ser combinados de várias formas para criar bens de consumo. Uma função primária de um sistema econômico é determinar quais bens deveriam ser produzidos, em quais quantidades e de qual forma. A partir desses recursos limitados, a economia de mercado resolve esse problema através da instituição da propriedade privada, que implica a livre empresa e preços livremente flutuantes. Os proprietários do trabalho, do capital e dos recursos naturais, entre parênteses, os meios de produção, são livres para venderem suas propriedades para quem fizer a maior oferta. Os empreendedores são livres para produzir e vender quaisquer bens que quiserem. O teste final de lucro e perda impõe a ordem nesse aparente caos. Se um produtor continuamente gasta mais na produção do que ganha com a venda, ele irá à falência e não mais influenciaria de qualquer forma os meios pelos quais os recursos da sociedade são usados. Por outro lado, o produtor bem-sucedido cria um maior valor para os consumidores, comprando recursos por um certo preço e transformando-os em bens de maior preço. Na economia de mercado, esse comportamento é recompensado com lucros, os quais permite que o produtor em questão tenha uma maior palavra em relação ao uso dos recursos escassos da sociedade. Nada disso é verdadeiro no caso do Estado Socialista. Mesmo se eles realmente desejassem a felicidade dos cidadãos, os planejadores governamentais desperdiçariam os recursos à disposição. Sem o teste de lucro e perda, os planejadores não teriam respostas e assim estariam agindo no escuro. Uma decisão de produzir mais sapatos e menos camisetas... Ou vice-versa, seria altamente arbitrária. Além disso, os indivíduos que, em última análise, decidiram o destino dos recursos da sociedade seriam selecionados através do processo político, não através da meritocracia do mercado. Subcapítulo 4: Defesa privada versus governamental. As vantagens gerais da indústria privada sobre o planejamento governamental operam igualmente bem na área da defesa militar. Já que o orçamento das forças militares é obtido de maneira coercitiva. o elo entre a produção e a satisfação do consumidor é enfraquecido. Por causa do seu monopólio, as forças armadas do Estado podem agir de qualquer forma indefinidamente sem base de comparação. Mesmo num estado limitado cujos cidadãos têm um grande grau de liberdade econômica, as forças armadas constituem uma ilha de socialismo. Para ter uma sensação dos problemas envolvidos, imagine a situação em que Stalin, se viu durante a Segunda Guerra Mundial como ditador absoluto, Stalin tinha à sua disposição todos os recursos, inclusive humanos, da União Soviética. Stalin precisava usar esses recursos para atingir seus objetivos, o maior dos quais nós assumiremos aqui era a expansão e a preservação do seu poder político. Algumas das escolhas de Stalin foram suficientemente óbvias, claramente ele precisava se livrar do regime nazista, e claramente isso requeriria, antes da rendição, a derrota dos exércitos alemães que cercavam Stalingrado. Mas quando entramos em detalhes, contudo, as escolhas de Stalin nos parecem menos claras. Sim, ele usaria todo o aço disponível para a produção de equipamento militar. Não havia necessidade de novos tratores no momento. Mas quanto desse aço seria dedicado a aviões, a tanques, a morteiros, a bombas ou a ferrovias necessárias para mover recursos para o fronte? Sim, todos os civis, jovens e velhos, doentes e saudáveis, deveriam dedicar suas vidas para repelir os rumos. Mas, precisamente, quantas pessoas deveriam enfrentar o inimigo? Quantas deveriam trabalhar nas fábricas de tanques, construir trincheiras em volta da cidade, ou buscar comida para assegurar a sobrevivência através do inverno? Mesmo essas decisões táticas e estratégicas, normalmente tomadas por comandantes militares, têm o mesmo sabor. Sim, um bom atirador como Vasily Zaitsev. Deveria ser usado como sniper e não como piloto de bombardeiro ou trabalhador nas fábricas, mas como melhor explorar Vasily, ele deveria matar tantos nazistas o mais rápido possível? Certamente não, pois todo tiro seu revela sua posição, mas também seria conservador demais fazê-lo esperar meses na esperança de dar um tiro certo no general. É evidente que Stalin ou seus subordinados precisam tomar todas essas decisões e milhares de outras parecidas em grandes medidas através de adivinhações arbitrárias. O objetivo durante uma guerra de expelir o inimigo não é diferente do problema da produção de comida em tempos de paz. Em ambos os casos, as ações de Stalin levaram à morte de milhares de seu próprio povo. Assim como um livre mercado na agricultura evitaria a fome... Um livre mercado na defesa evitaria essas perdas monstruosas. Defesa privada O cálculo econômico permite que os empreendedores julguem se um plano é lucrativo. Ele permite que os empreendimentos bem-sucedidos se expandam e faz com que as operações fracassadas se dissipem. O mercado constantemente se reajusta às alterações de dados, às condições de oferta, à demanda dos consumidores, o conhecimento técnico. Agora que nós entendemos a forma pela qual as companhias de seguros poderiam objetivamente e quantitativamente avaliar o sucesso militar, é fácil ver as vantagens da defesa privada. Numa situação comparável à batalha de Stalingrado, a comunidade anarquista responderia da forma mais eficiente que fosse humanamente possível. As companhias de seguros determinariam o valor relativo de vários alvos militares e colocariam caçadores de recompensas atrás deles, para captura ou eliminação. Os indivíduos livres para utilizar seus próprios recursos tentariam várias técnicas para produzir esse serviço. Alguns poderiam comprar tanques e contratar homens para atacar fortemente os alemães, outros poderiam contratar atiradores de elite para acertá-los de longe, alguns poderiam comprar morteiros e protegê-los, alguns poderiam contratar propagandistas e subornar componentes do exército inimigo. Com o tempo, apenas as melhores firmas de defesa privada sobreviveriam. Elas expandiriam as próprias operações, aumentando a eficiência total do esforço de guerra, uma vez que elas estariam operando um sistema de direitos de propriedade, elas precisariam comprar todos os recursos, inclusive o trabalho. Isso asseguraria que os recursos fossem usados tão efetivamente quanto possível. Por exemplo, aquelas áreas no front com necessidade urgente de soldados ou munição aumentaria seus salários ou preços, evitando a arbitrariedade do emprego e da oferta de tropas do governo, mesmo se, para reduzir os custos de transação e minimizar o tempo de resposta, uma única firma monopolizasse a defesa de uma região, a firma ainda poderia utilizar o mecanismo interno de cálculo de custos e avaliar a lucratividade de seus vários ramos. Talvez, mais importante, a livre competição asseguraria que os avanços tecnológicos e estratégicos fossem recompensados e rapidamente implementados. Em contraste, as forças armadas do governo dependem de uma cadeia burocrática de comando, onde a inovação especialmente de outsiders é sufocada. Num sentido bastante real, um confronto militar entre uma sociedade estatista e uma sociedade livre seria uma guerra de poucas mentes contra milhões. Maçãs e laranjas. Essa discussão teórica certamente vai fazer com que o cínico observe. Eu gostaria de saber o que suas companhias de seguro fariam se encontrasse uma divisão Panzer. Mas essa afirmação não compreende o cerne da questão. Nós demonstramos que um sistema de defesa privado é mais efetivo, não que é invulnerável. Sim, uma pequena sociedade de anarquistas seria incapaz de repelir o enorme poder da Alemanha nazista. Mas uma pequena sociedade de estatistas se sairia ainda pior. E, de fato, muitos exércitos governamentais foram obliterados pelos exércitos de Hitler. Especialistas. Pode-se imaginar se os indivíduos privados teriam tanto conhecimento de questões militares quanto os profissionais do governo. Claro que Colin Powell se sai melhor como general do que o Bill Gates. Esse fato repousa sobre o status monopolístico das Forças Armadas dos Estados Unidos. Se os indivíduos privados pudessem competir com os generais do Pentágono, a incompetência dos últimos ficaria evidente. O acionista médio não é especialista em esportes ou em culinária estrangeira. Contudo, a propriedade privada ainda produz excelentes clubes de beisebol e restaurantes franceses. Inteligentes executivos podem contratar outros para identificar indivíduos talentosos. Mas mesmo se um sistema militar privado limitado pelos direitos de propriedade e contratos se saísse bem em guerras do passado, e quantas guerras modernas com sua espionagem sofisticada poderiam haver espiões anarquistas, as agências de defesa privadas reuniriam informações da mesma forma que qualquer companhia. Eles contratariam analistas e coletariam informações de qualquer forma legalmente possível. Presumivelmente, os computadores mais poderosos e os mais inteligentes quebradores de códigos estariam na sociedade anarquista de mercado. Qualquer dano causado pelas proibições de grampos telefônicos e de tortura seria mais que compensado em eficiência. Neste tópico, nós notamos que a contra-inteligência provavelmente seria bastante limitada. As agências de defesa teriam provavelmente vários grandes clientes e estariam operando no mercado aberto. Consequentemente, eles precisariam propagandear a capacidade de seus produtos. Essa abertura, contudo, é uma virtude. Que melhor forma de evitar a derrota militar do que mostrar para os potenciais inimigos quão avançado seu inimigo anarquista seria? As agências de defesa numa sociedade livre não teriam nada a esconder dos governos. Faça ou morra. A natureza da defesa militar a torna menos suscetível ao mecanismo de correção de tentativa e erro do livre mercado. Um país pode passar anos em preparação para um ataque sem receber qualquer feedback quanto à qualidade de seus esforços. Uma invasão repentina poderia então acabar com os defensores privados antes que eles tivessem uma chance de se adaptar. A situação é diferente da de uma indústria típica, na qual as contínuas transações do dia a dia permitem a experimentação de várias técnicas e a supressão das ineficientes. Para responder a esse problema, nós devemos lembrar que as agências de defesa privadas, ao contrário de suas contrapartes governamentais, não precisam se limitar a clientes regionais. Uma agência de defesa multinacional poderia prover, digamos, aviões de combate para várias companhias de seguros em várias áreas do mundo. Embora treinamentos ou estratégias inadequadas possam se manter ocultos até que haja um desastre repentino, no máximo, apenas uma das franquias da agência seria perdida. As outras estudariam o incidente e aprenderiam a evitá-lo. Neste ambiente, estrategistas militares de todo o mundo colaborariam com a nova arte da defesa. Embora os planejadores governamentais tenham guardado seus preciosos segredos e protocolo, as agências anarquistas contratariam as melhores e mais brilhantes mentes. Pessoal especializado seria revisado de região para região, fornecendo treinamento com as táticas e equipamentos mais modernos. Armas de alta tecnologia seriam estocadas em localidades centrais e emprestadas a sociedades anarquistas sob iminente ameaça de ataque. Esse compartilhamento impensável entre exércitos governamentais, exceto nas condições mais extremas, reduziria ainda mais os custos da defesa privada. Ok, chegamos nas armas nucleares. O argumento pela defesa privada deve lidar com a possibilidade de chantagem nuclear. Nas guerras modernas, aparentemente apenas uma nação que pode ameaçar obliterar seus oponentes está a salvo de um ataque inicial. A sociedade anarquista provavelmente não desenvolveria ou mesmo teria armas nucleares. Em primeiro lugar, o termo defesa foi adotado conscientemente neste ensaio e não é um eufemismo como na propaganda do governo. Uma vez que não ganhariam nada com a conquista estrangeira, e uma vez que isso constituiria roubo e seria totalmente condenado nas cortes anarquistas, os donos de agências de defesa não teriam razão para gastar dinheiro em armas que fossem mal adaptadas à defesa tática. A precisão dos armamentos seria de suma importância, uma vez que as batalhas seriam travadas perto ou entre os clientes de uma agência de defesa. Outra consideração, talvez mais importante, é que as agências de defesa muito provavelmente seriam legalmente proibidas de possuir armas de destruição em massa. O sistema legal anarquista operaria sobre o mesmo princípio de contratos voluntários que subjazem a indústria de defesa. As companhias de seguro responderiam pelos indivíduos e prometeriam compensar qualquer um vitimizado por seus clientes. Num esforço para limitar suas responsabilidades, as seguradoras requereriam certas concessões dos clientes. É difícil imaginar que uma agência de seguros prometesse pagar, digamos, um milhão de dólares para qualquer pessoa inocente morta pela firma de defesa X quando a firma X mantivesse um estoque de bombas de hidrogênio. Apesar de não possuir armas nucleares, a sociedade anarquista permanece como uma opção viável. Existem sociedades estatistas que atualmente sobrevivem sem artefatos nucleares, por sua própria natureza, a sociedade anarquista seria uma vizinha completamente inofensiva. Nenhum estado jamais temeria um ataque de forças armadas anarquistas, e assim não haveria necessidade de atacá-las preventivamente, ao contrário dos japoneses em Pearl Harbor. Sem taxação, regulações, tarifas ou cotas de imigração, a sociedade anarquista seria de tremendo valor para os maiores governos. Eles certamente agiriam para protegê-la de intimidações por uma potência nuclear rival. Subcapítulo 5 – Lições da História Os registros históricos suportam a nossa discussão teórica. As campanhas militares dos governos são caracterizadas por erros grosseiros que seriam cômicos se não fossem trágicos. A única razão pela qual certas potências, como os Estados Unidos, mantêm suas auras de dominação é que elas só enfrentam outros governos. Até aqui nós restringimos nossa atenção às forças armadas militares per se. Si. Na verdade, é claro, um Estado limita todas as operações delas com controles de guerra, enfraquecendo ainda mais suas efetividades. Controles de preços não causam apenas aborrecimento aos consumidores, através de cartões de reacionamento e terças-feiras sem carne mas também reduzem a produção. As guerras modernas são vencidas com material. Não é acidente que as nações mais livres normalmente ganham suas guerras. É um mito estatista o de que abusos de direito devem ser respondidos da mesma forma. Bertrand de Jovenel, em seu clássico On Power, argumenta que os outros países europeus não tiveram escolha além de instituir o serviço militar obrigatório em resposta a Napoleão. Contudo, esse exemplo só prova como é obscura a imaginação dos planejadores governamentais. Certamente uma resiliente sociedade anarquista teria usado sua tecnologia e capacidade industrial superiores para reunir exércitos suficientes voluntários, com fortes canhões, cavalos e armaduras suficientes para repelir os mais numerosos, porém pior equipados e treinados conscritos. A analogia da França lutando contra outras potências europeias é inapropriada. Se um exército governamental atacasse uma sociedade anarquista, a situação seria similar à Guerra do Vietnã com os países tecnológicos invertidos. Haveria um embate de culturas parecidas com o encontro de Pizarro com o imperador Inca Atahualpa. As vantagens da propriedade privada são tão manifestas na produção de serviços de defesa quanto são com qualquer outro. Não há nada mágico sobre as forças militares do governo. Se elas tiverem menos tanques e aviões e uma organização inferior, elas serão derrotadas pelos adversários anarquistas. Um pequeno país como Taiwan pode se sair muito melhor que a China comunista na arena econômica. E poderia se defender de forma tão eficiente quanto se seus residentes abandonassem a fé na polícia e no exército governamentais e abraçassem a liberdade total. Bom, a leitura fica por aqui, eu sou se você pegava o livro porque tem mais 30 notas agora e eu não vou ler porque tá um absurdo isso, é muita nota pra umas coisas que talvez não façam muito sentido, é muito nome, citação e é coisa que pra leitura do audiobook eu acho que não é relevante. Também gostaria de agradecer você que ouviu o audiobook por aqui, isso é muito importante, que mostra que o meu trabalho tá sendo útil.